0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la semana. Y las últimas semanas han ocurrido muchas cosas prácticamente de una semana antes del fin de año que tiene que ver con salidas del gobierno con cambios del ministro de la presidencia con una pugna ahí de narrativas que hubo entre Elian Villegas y Yanina eh, Dinarte el, el inicio de la negociación con el FMI la responsabilidad de los diputados y el tono que le da el presidente a esa responsabilidad de los diputados y eh, en las últimas horas también un tema que tiene que ver con el Canciller de la República. Finalmente, algo importante, ahorita le cuento, Gustavo, para que se asuste. Eh, finalmente, algo importante este, es cómo, cómo todo comunica, ¿verdad? Todo comunica, todo comunica. Lo que usted dice, lo que no dice, cómo lo hace, cuando lo hace, bueno. Y Gustavo Araya es un experto en comunicación política, que yo le pedí que nos tomáramos un café esta tarde, hablando de los últimos acontecimientos, y él me hizo el favor de aceptar mi me lo traen. y él me hizo el favor de aceptarme el café. Tavo, porque es mi amigo, yo le digo Tavo, eso no me disminuye un mínimo de respeto por, su, por sus capacidades. Don Gustavo Araya, ¿qué tal? Bienvenido a Matices.
1: Gracias, Randall. Un placer, como siempre, estar con vos y,
0: y excelente. Un honor poder colaborar con, con lo que consideres pertinente para el programa. No, hombre, muchas gracias, Gustavo. Te decía que una semana antes de, de, de del fin de año, porque esa fue... Vamos a ver, yo no pretendo defender todas las publicaciones de Monumental en un programa con Gustavo, pero es que esa sí me llamó la atención. Resulta que nosotros un domingo publicamos que Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia, iba para afuera. Y que eh, Yamileta Astorga, la presidenta de la IA, iba para afuera. Y no me acuerdo cuál más iba para afuera, en ese, en ese combo alguien más, porque eran tres. Este, la cosa es que eh, lo publicamos... Ese mismo día en la tarde, Presidencia emite un comunicado diciendo, el ministro de la Presidencia no ha presentado su carta de renuncia y por supuesto que cuando yo lo leo digo, sí, tienen razón porque la va a presentar mañana, es lo que estamos diciendo. Este <ríe> Y empieza un proceso de comunicación de negar lo evidente. Y me meto en otra, monumental anuncia, vienen las, las vacunas de Pfizer antes de fin de año y el gobierno dice, no podemos decir que vengan hasta fin de año. Y hay, antes de fin de año, adivina cuándo llegaron. Antes de fin Exactamente. ¿Cómo ves vos ese proceso de negar de negar cuando se les escapa algo, porque se les escapa, se les filtra, empiezan a negarlo para dentro de dos horas, tres horas, doce horas, darle la razón a quien publicó la filtración, Gustavo.
1: Randall, hoy puse un, un tweet que decía que antes de reaccionar con un titular, uno debería reaccionar a partir, O sea, antes del titular o a partir del titular. Igual es en comunicación política. Antes de decir cómo querés vos titular una noticia o, 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 o cómo, cómo quisieras vos, diputado, ministro, ¿verdad? oficina de prensa de un ministerio, una institución, etcétera, etcétera, cómo querés que se titule, vos deberías esperar o deberías pensar cómo eh, se va a titular por parte de otros actores políticos. Porque esto es un régimen, el régimen político es un régimen de competencia de alguna manera, es un es un es
0: con Vamos a ver qué pasó porque tenemos un problema con
1: el ministerio.
0: Ahí Pero
1: no se tiene claro cómo se va a comunicar. Entonces, esa parte es la complicada. Creo que me quedé sin. La...
0: Gustavo, creo que te quedaste sin enseñar un toquecito. Eh, no sé si ya ahora sí me, me, me escuchas Si me escuchas por favor, me confirmas porque te veo congelado en la imagen. No. Se quedó sin enseñar Gustavo. Lástima, ya vamos a, a, a recuperar el contacto con Gustavo porque me parecía por supuesto muy importante lo que me estaba eh, lo que nos estaba diciendo eh, y bueno, era el tema para empezar, yo les recuerdo que nos pueden, eh, que pueden estar con nosotros en muchas plataformas estamos en vivo en Facebook Live, ahí pueden darnos su reporte de sintonía estamos en Twitter en arroba Monumental pero también eh, nos pueden escribir a través del WhatsApp 89935935 eh, para que nos acompañen eh, y para que nos den sus opiniones. Un saludo a eh, Miguel Gamboa, que nos está haciendo el reporte de Sintonía desde Punta Arenas, a Alberto Bremer, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Ruth Moreno, a Donald Segura, también que nos reporta desde San Bosco de Santa Bárbara de Heredia, a Francisco Sandí en Alajuela, a Carlos Luis Muñoz, que nos saluda desde Washington, a Isaac Vladimir Mora, que nos reporta Sintonía, a Miguel Gamboa, Llenori Cordero, a. Miguel Gamboa, eh, Norman Moya, Miguel Gamboa otra vez, vamos a ver Sonia María Núñez, eh, Rafael Lobo, muchas gracias Dinora Mena por estar con nosotros yo ayer empecé y este año eh, es mi intención intentar interactuar con ustedes también en los comentarios de Facebook a veces no es posible, depende digamos la dinámica de la entrevista pero si me surge en algún momento puedo responderles también por ahí, pero ustedes pueden plantear sus consultas también a Gustavo. Eh, Tavo, no. perdón, se, se cortó un toque. Sí, sí. Este, sí, sí, cortó. Te dimos el final, pero si querés retomarlo, por favor.
1: No, no, básicamente eso, ¿verdad? Que es, que es, eh, el gobierno regularmente prepara las políticas públicas, o sea, discute mucho de cómo van a presentar un proyecto de ley, de cómo van a presentar una iniciativa, de cómo van a hacer varias cosas, pero finalmente no se piensa, o sea, antes que eso, no se piensa que se está en un escenario complejo y entonces no se piensa cómo se va a comunicar. Se, se piensa cómo se va a comunicar hasta el final. Y eso hay, hay que empezar a pensarlo de manera o paralela o incluso previo. Bueno, ¿qué queremos dar a entender? ¿Qué queremos dar a conocer? Un poco lo que le pasó a la dinámica, digamos, hoy lo vimos, con los diputados del Partido de Unidad Social Cristiana quejándose por un titular en un medio de comunicación eh, en donde yo me pregunto, bueno... Eh, sabiendo que esa era su propuesta y que es una, no es una propuesta sencilla de entender, y que ustedes ya antes se han opuesto a los préstamos blandos para conseguir eh, financiamiento para políticas públicas, eh, ¿cómo van a comunicar esto? ¿Cómo van a comunicar ustedes que entonces se vaya a hacer un préstamo para saldar eh, procesos de, eh, salariales para lograr equiparar todo lo que es el salario oral, la, la, las políticas salariales que ellos están impulsando en la Asamblea Legislativa. Bueno, si sí. eso no se hizo de previo, es que salió mal comunicado, no por culpa del medio, el medio hace lo que tiene que hacer. Literalmente. Claro. Verdad, es, que, es que está sesgado, que es que bueno, es que de, de, cuando el medio habla de una cosa, entonces está sesgado, pero cuando es de mí, eh, perdón, cuando habla del gobierno, está sesgado, eh, no está sesgado, es objetivo, pero cuando habla de mí, entonces está sesgado. Pues que sigamos a pasar, en eso si empezamos a desacreditar todos los medios de comunicación. Yo paso señalando cuáles son los titulares que me parecen que son relativamente mejorables para que no sea tan evidente el asunto, pero eso es otra historia. O sea, los medios de comunicación tienen una posición y qué dicha que tienen esa posición.
0: Sí, y no solo eso, sino que finalmente entonces si una información sale, digo, iba a decir mal publicada, pero no es mal publicada porque está bien publicada, si no sale, digamos, con el enfoque que yo quiero... Es. O, de ahí, es culpa mía, porque entonces no definí la estrategia y la metodología para lograr, para lograr esas cosas solo dentro
1: de lo posible, como decís vos, todo comunica como dice la teoría de comunicación que todo comunica, que vos estás diciendo verdad hey, efectivamente eh, si yo no dejo la hoja en blanco, llena tal cual yo quisiera que se escribiera, alguien me lo escribe
0: claro es sencillo y a veces son los medios de comunicación pero Gustavo, bajo, bajo la teoría de la comunicación justamente de que todo comunica a mí a veces me da la impresión o la percepción, y para no basarme en mis percepciones, lo hablo como agente, de que esta administración, y particularmente el presidente de la República, y me hace gracia porque un día esto me lo dijo un, un ex miembro del gabinete, Alvarado Quesada, que el presidente Alvarado tiene un, una gran tolerancia al caos. Es decir, vos ves que ya, ya de Astorga es insostenible, 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 insostenible y la seguís sosteniendo hasta que ya está pendiente de un hilo y lo mismo te pasa con el ministro de la presidencia y con un montón de cosas eh, sentís vos esa percepción también porque eso se alimenta a través de la comunicación es decir, eso es ser poco determinado por decirlo de alguna manera y esa sí. tolerancia al caos se transmite todos los días en el gobierno
1: Sí, lo que pasa es que cada vez nos parece nueva ¿verdad? cuando no lo es la ¿Sí? eh, administración tenemos una memoria corta, entonces olvidamos que efectivamente de y esto mismo sucedió en, en la época de doña Laura Chinchilla cuando Marcos Vargas cuando estaba de, de, de superministro, que, que atendía no solamente el Ministerio de la Presidencia sino que atendía otros ministerios y que y tenía errores y evidentemente no podía atenderlo todo y la gente le decía bueno pero saque, lo saque, lo saque, hasta que hasta que lo quitó. Este, uh -huh. ¿Cuántos ministros de comunicación tuvo doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Porque la gente le decía saque, lo saque, lo saque, lo saque, lo saque, lo saque, lo eh, saque, lo saque, lo saque, lo saque, neologismo de, de la red de cuido, ¿verdad? Porque sí, le pasó a Aña Laura, le pasó a Luis Guillermo, le pasó a, 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 Car le ha pasado a Carlos, evidentemente. La política es muy compleja, Randall, como para que efectivamente, eh, digamos, no se dé ese nivel de tolerancia al, al caos, por decirlo para utilizar el mismo término. Lo que pasa es que sí, digamos, ya uno tiene una un par de variables que juega. ¿En qué momento eso empieza a deteriorar la reputación y las capacidades políticas del propio gobierno si llegamos a ese nivel uno sabe cuando son, cuando son posturas ¿verdad? porque los, los, los diputados de oposición sea este gobierno, sea cualquiera no importa cuál, de cual gobierno estemos hablando los diputados de oposición se encargan de decir que hay figuras que no sirven así sea que sirvan ¿verdad? salvo casos excepcionales pero normalmente empiezan a pedir cabezas nomás empieza un gobierno, eso es lógico ¿verdad? Pero entonces, como gobierno, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, ¿existen eh, críticas duras con respecto a Doña Elizabeth? Sí. Ah, bueno, entonces hay que empezar a ver si efectivamente ah, hasta dónde puede soportar. Ya llegó un nivel en el que uno dice sobrepasó la posibilidad de no interferir con imagen de gobierno, de no, de no dañarle su reputación, pero especialmente sus puntos de negociación y especialmente con la Asamblea Legislativa cuando ya no es uno, sino dos, tres, cuatro, cinco, diez diputados, veinte diputados que le dicen, ah, bueno, mira ahí, pero, ¿qué está pasando ahí? Ya, ya es muy difícil que uno no haga algo, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, no, no lo cometa ¿Qué termina sucediendo? ¿Y ¿Sí, lo que pasó? ¿Sí, el tema de la AIA, eh, don, eh, don Tomás, lo está tomando sub cero, lo está tomando en negativo. Es que ni siquiera le, les están dando el chance, o sea, a la figura que entra, este gobierno se encargó de ponerle la cruz, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y de una vez la colina que tiene que escalar, porque la empezó desde abajo, no le facilitó para nada el... el...
0: Pero es culpa del propio gobierno. Es como, como aquí, eh, un buen amigo Alejandro Guido me, me recordaba que el presidente Solís con, con Don Melvin era lo mismo, ¿verdad? Así lo es. que pasa, ¿verdad? Que si yo trazo esa raya, Gustavo, de cuándo es, digo, eh, sostener mis criterios, eh, válidos y no permitir ataques digamos a priori a un ministro y cuando es una necesidad mía de tolerancia al caos ¿verdad? la línea esa es cuando empieza a afectar el gobierno pero digamos hay Así ejemplos es. muy representativos en Así la es. historia como el caso de Don Melvin ¿verdad? que ya nadie quería negociar con él que era su función principal y que lo afectaba en, en el caso de Doña Yamira pasa lo mismo Sí, grande, y,
1: y además con, con un agravante, y es que esa línea no depende tanto de cuál es el nivel de tolerancia que vos tengas a la crítica, depende mucho del nivel político real de, digamos, de negociación o de margen de maniobra que tengas. Carlos Alvarado empezó sin luna de miel, con un proyecto eh, fiscal, a todas luces, digamos, impopular porque de, de todas maneras no hay proyecto fiscal que sea popular ¿verdad? Pero, digamos, en este caso lo desgarró por completo al Partido eh, Acción Ciudadana ¿verdad? Lo desgarra al, al, al PAC y a, la, y a la alianza que tiene con, el, con que, que ha logrado, de alguna manera, más o menos, sostener con, el, con una parte del Partido eh, Social Cristiano, pero eh, eso significa que la línea delgada se corre mucho antes o sea, yo no puedo decir, en este momento está afectando el gobierno no, es que cualquier cosa mínima en esta situación de precariedad en la que yo me encuentro como gobernante este tipo de cosas me afectan, entonces hay una necesidad, digamos, de sí correr esa línea y de tener digamos esas salidas con mucha mayor eh, holgura, por eso yo me refería a que aunque don Marcelo Prieto eh, efectivamente lo que estuvo en tiempo real en, la, en el Ministerio de la Presidencia y eh, no fue tanto eh, pero fue mucho
0: <risa> <risa> fue demasiado
1: fue demasiado
0: eh... Sí, y, y eso se une a otra cosa, eh, Gustavo, que también tiene que ver en, en, en términos de comunicación. <coughs> Vamos a ver, yo no me puedo meter realmente a discutir o no las capacidades del presidente de la República, eso no es no es mi tema, pero sí existe una percepción, y me atrevo a decirlo, porque yo hoy le decía a Gustavo antes del, del, del programa, y de por supuesto que los periodistas hablamos con muchísimas fuentes antes de sostener alguna cosa, ¿verdad? y yo lo he conversado con fuentes del gabinete, hoy actuales, Salientes también de que al presidente le falta chispa, digamos, es como que se le fue la chispa. Y cuando digo la chispa es porque ha recibido golpes fuertes, indudablemente. La UPAD es un golpe fortísimo para cualquier presidente que le hayan en casa presidencial, es muy fuerte. Que se le venga la pandemia es muy fuerte. este. La,
1: la UPAD pudo pasar a más, Orándale, y vos y yo lo hablamos en algún momento. Pudo sí. haber significado un golpe muchísimo más fuerte, no lo ha sido. Sí.
0: Eh, indudablemente, pero digamos yo creo que ha sido un golpe anímico si me lo permitís al presidente de la república entonces, aunque todos sepamos que el presidente está ahí sentado, realmente esa conducción política eh, yo no sé si vos tenés esa percepción que insisto tienen algunos miembros del gabinete y es que al presidente se le fue la chispa, se le fueron las ganas la inspiración Gustavo de gobernar durante las últimas semanas o los últimos meses.
1: No, no se debería decirte porque eso correspondería digamos a un ámbito de, de, del conocimiento que me que no, que no lo tengo, que es digamos, incluso hasta psicológico, ¿verdad? Pero sí te podría decir que ah. en términos políticos, Randall, hay un desgaste notorio de la pre, de la, de la persona, del presidente de la República, en donde vos lo ves que precisamente, digamos, en un tema tan importante como es, digamos, el, 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 la situación fiscal nacional, eh, voy a hacer una, una comparación, el TLC requirió... Que Don Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz, dos veces presidente, se metiera de cuerpo entero a la defensa argumental del tema del TLC. Él puso su propio capital político a funcionar. Más allá de que tenía pesos pesados, como su propio. Entonces, ¿verdad? En el tema, más allá. una persona designada para el tema del TLC ¿qué pasa en términos de este? ¿Qué pasa en, en el gobierno de don Carlos Alvarado? que ahí lo que tenemos más bien es que ya don Carlos este es, una segundo, este es un segundo round de nivel fiscal igual al de 2018 o peor porque tenés una pandemia en medio entonces, con el desgaste que significó el 2018 tenés que entregarte ahora, a cuerpo completo a una, a una negociación que tiene que ver también con el tema fiscal y que requiere que esté más presente la figura del presidente de la república donde te das cuenta que el presidente no está poniendo todo su peso completo a nivel político cuando manda a su recién ingresada ministra de la presidencia a desgastarse una vez con los diputados, que le correspondía, sí, sí, les, sí le correspondía, pero no debía haber, haber ido sola, debía haber se ha hecho acompañar con don eh, Elian Villegas. Sí, ¿Por, ahorita... qué mandarla, ¿Por qué mandarla primero a ella? ¿Por qué mandar a don Elian de segundo? ¿Por qué desgastar las figuras de, de, de Yanina Dinarte de y de Pilar Garrido? ¿Y por qué no empeñar un poco más el apoyo que desde el punto de vista presidencial se pudo haber dado? Ahí es donde notas que efectivamente hay un desgaste de la figura presidencial que no está necesariamente aportando. No se considera que tenga el capital suficiente, pareciera, como para poder sumar en ese debate que tiene que darse, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario
0: Internacional. Claro, ahorita le entramos a esa reunión, porque a mí ese detalle me parece súper interesante en, en términos de, de comunicación política, Gustavo. Pero también antes de ir a eso, quisiera hablarte de cuatro ministros de la presidencia. O sea, es decir, en tres años hemos tenido cuatro ministros de la presidencia. ¿Qué dice eso? porque primero era Rodolfo Pisa, ¿verdad? que era, digamos, que formaba parte de la narrativa de, una, de un gobierno de, de unidad nacional, después fue don Víctor Morales Mora, eh, un hombre cercanísimo al presidente de la República, que curiosamente cuando vos hablas con los diputados lo reconocen como, el, como, el, como dentro de esos cuatro el mejor ministro de la presidencia que ha actuado o que les ha solucionado temas. Después claro, viene okay. Prieto, lucidísimo, ¿verdad? Y ahora Yanina Dinarte, ¿qué, qué, ¿qué comunica un gobierno que cambia cada, en promedio, nueve meses de ministro de la presidencia?
1: Cada, cada nueve meses de ministro de la presidencia y cada, más o menos, 34, 37 días de alguna, de, de algún jerarca o alguna jerarca en gobierno, ¿verdad? Este, eso demuestra, Randall, una presidencia en precario. Eso demuestra un partido político que llegó en una primera ronda con un 13.5% del padrón nacional, un partido político que no tenía necesariamente el apoyo popular, un partido político que tiene solo 10 diputaciones, la, la menor cantidad de diputaciones que el PAC haya tenido a nivel histórico. Eh, demuestra que efectivamente no había un proyecto político claro. O sea, eh, lo, lo que se ha hablado de la segunda ronda ¿verdad? Este es una cuestión casuística multivariable, pero finalmente digamos, no responde a un planteamiento programático de que ganó la mejor propuesta programática en lo fiscal, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, no, 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 ganó por otras razones. Entonces, esa propuesta tan endeble como una alianza que fue necesaria, en de primera y segunda ronda en la que queda, se desgarra ¿por dónde? Precisamente por ahí, que demuestra que esa alianza no estaba bien fraguada. Claro, y pero que, cuando... Y que el PAC tampoco tenía las, las condiciones para poder sostenerla, ni las figuras para poder sostenerla.
0: No, no, indu in indudablemente, Gustavo, pero vamos a ver, yo, yo quiero que me diga la verdad, si es que yo le genero muchísima importancia al ministro al ministro de la Presidencia y resulta que vos puedes sentarte hoy en la tarde y decirme, Randall, mira, es que vos tenés demasiadas expectativas sobre un ministro de la Presidencia o es que efectivamente no hemos logrado, digamos, por X o Y razones, encontrar a alguien que genere ese trabajo de conducción política con los sectores y particularmente con la Asamblea Legislativa.
1: No la hay eh, y no la ha habido, y creo que falta rato, ¿verdad? Porque tampoco es que Don Luis Guillermo Solís lo lograra. Eh, uno puede apreciar muchísimo a Sergio, eh, nuestro amigo. Alfaro. Sergio, Alfaro, pero, pero también, digamos, y, y, y también puede apreciar mucho a Melvin, si hubieras si, si, querido, yo, yo nunca lo conocí personalmente, pero digamos, es que son figuras endebles eh, en la conducción política como ministros de la presidencia. Eh, ahora bien. Esto es lo que pasa: es que el PAC le corresponde eh, este nivel de exposición, grandal porque está en la vitrina del Ejecutivo. Pero los partidos políticos vienen hace rato carentes de figuras de peso suficiente como operadores políticos para tener una conducción como, como, como corresponde. Porque si vos me decís que el correlato legislativo a un Marcelo Prieto es porque hay estaturas enormes en la Asamblea Legislativa para poder sostener la discusión política en el país. Yo te preguntaría de dónde están esas figuras enormes para sostener esa conducción política en la Asamblea Legislativa, que ni dentro de sus propias fracciones han logrado mantenerse unidas, ni siquiera eso.
0: Gustavo, vos, vos sabes que yo no, no me ando con medias tintas, así es que voy a poner mi dosis, de, de desgaste político en esto de los cuatro ministros de la presidencia yo creo que el que mejor le ha funcionado al gobierno Alvarado es Víctor Morales Mora ¿Entonces? y lo que me resulta paradójico es que Víctor Morales tiene que irse al asumir un costo político que no directamente está relacionado con él es decir, no es que él falle en sus funciones en términos generales de coordinación sino que tiene que ver con la UPAD, o sea Víctor se va del ministerio de la presidencia porque firmó el decreto de la UPAD pero digamos, todos sabemos que la construcción de ese decreto no lo hace un ministro eh, eh, específicamente, y eso me resulta un poco paradójico y me, me, me permite ahora ser menos científico y decirte que este gobierno es tan salado que compra un circo y crecen los enanos Gustavo
1: Randal, lo que pasa es que la política en Costa Rica eh, se ha convertido te voy a poner una, una metáfora que me dijo una persona llegada hace unos días la política de Costa Rica se convirtió como darle un puñal a 10, 15, 20 personas, meterlas en un cuarto, dejarlas que todas se maten y que te toque la puerta el que quedó. Uh -huh. Eso es. Entonces, Víctor Morales Mora, efectivamente, para mí es uno de los operadores políticos más importantes que ha tenido este gobierno, probablemente el PAC, incluso el Partido Unidad Social Cristiana, cuando don Víctor pertenecía a esas filas. O sea, es una persona de peso político importante, con sabiduría política, ¿verdad? Con, con, con alguien con quien se puede negociar y llevar a cabo acuerdos y que, y que moviliza, da, da dinámica a, la, a las decisiones, ¿verdad? Eh, pero bueno, la, la, la forma de hacer política en Costa Rica es eh, aniquilar al oponente. Entonces, se prefirió, antes de tener un buen eh, ministro de la presidencia con quien negociar y sacar buenas negociaciones en la Asamblea Legislativa, a echarle toda la caballería encima. A acusarlo completamente, el tema de la UPAD, o parcialmente o lo que más se pudiera de manera tal que tuviese que renunciar a la, al ministerio de la presidencia, ese es el tipo de país que tenemos, aquí se prefiere en lugar de tener un periodista acucioso, con, con, con sospechas puede ser infundadas por lo que quiera, ah no aquí se necesita que entonces, no no, que lo saquen que lo quiten, que le quiten el título, que ya no más vuelva a ejercer, que la, entonces ahí nos perdimos a una buena figura, solo porque no estaba yo de acuerdo con su enfoque. ¿verdad? Esos pecados mortales eh, que en política se cobran te aniquilan a los partidos. La, el Partido de Liberación Nacional en las elecciones, no hace mucho, Randall, el Partido de Liberación Nacional del 2017, 2018, aniquiló al propio Partido de Liberación Nacional. Uh -huh. Se convirtió eso en un genocidio interno. No quedó cabeza viva. Y eso le, le ocasiona al Partido de Liberación Nacional, entre otras cosas, la peor derrota histórica de toda, de toda de toda su vida, ¿verdad? Este este gobierno está igual, entonces la oposición a aniquilar a los, a los que están en gobierno, el gobierno a aniquilar a los que están en oposición, es eh, rándalo, así no sale nadie, es que no vive nadie, o sea en una política en donde es ojo por ojo, diente por diente, te quedamos todos ciegos y, y sin poder comer.
0: Sí, 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 es cierto de hecho estaba pensando ahora que diste Liberación Nacional que yo creo que, que se pegó recientemente el peor tiro histórico a, al pie eh, pero bueno, veremos a ver en las, en las elecciones cómo le va, eh, y me refiero a, al tema de quitarle al candidato, digamos, algún poder de elección sobre los, sobre los otros, yo sé, ese tema es discutible, nos da para otro programa, pero, pero, pero bueno, sigamos con la reunión, te voy a contar cuál es la dinámica de la reunión, digo, vos la sabes, pero lo voy a contar a los oyentes porque... porque, porque yo creo que hay que entender el contexto para lograr responder si, si esa reunión tan rara, ¿verdad?, tiene que ver, así como estaba planeada, tiene que ver con una cosa de diseño, o sea, que así se diseñó para que pasara, o tiene que ver con una cosa de chambonada. Eh, realmente, el minist la ministra, Janina Dinarte, es mucho más comunicativa que el exministro Prieto con las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ya el ministro Prieto eh, había tenido ciertos roces con algunos diputados que no convocaba las reuniones, entonces por ejemplo me llamaba a mí, esto es un ejemplo pues yo no soy diputado, me llamaba a mí y me decía yo me daba cuenta que había una reunión y llamaba al ministro y decía, ministro, ¿y por qué, por qué, no, por qué no voy yo? porque en esta etapa, digamos, del año legislativo casi que tenés que negociar con 57 ¿verdad? Sí este, es. ¿Verdad? O sea, tenés que detectar bien las, las divisiones que hay dentro de los partidos para poder negociar con todas. Y entonces, digamos, y, y entonces el ministro me decía a mí, Randal, es por el aforo. Y yo, ah, bueno, pero después me daba cuenta que la reunión estaba llena. Entonces yo decía, qué raro, entonces no es por el aforo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? El domingo, antes de esa reunión, la ministra Dinarte llamó a los jefes y subjefes de fracción que estaban de vacaciones, que estaban de vacaciones. Esta semana la Asamblea Legislativa no trabajaba. Y le pidió a los diputados y diputadas que por favor fueran a una reunión en casa presidencial. Algunos de ellos decidieron no devolverse donde estaban de vacaciones. Ok, aún así, hay algunos otros que se devuelven de vacaciones. Ok, Llegan a casa presidencial, encuentran una muy pobre convocatoria, y la primera pregunta que hacen, más allá de dónde está el ministro de Hacienda, Gustavo, es: ¿dónde está el presidente? ¿A vos qué te parece eso? Porque podría parecer una cuestión de forma, pero yo creo que es más de fondo. No, no, es no, 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 decirle no, 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 a no. miembros de otros supremos poderes: rompa las vacaciones, venga y se reúne, por favor. Y cuando llegas, ni están todos los que invitaste, ni está el anfitrión principal.
1: Sí, bueno, lo que te decía, ¿verdad? El, 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 la, la técnica esperada es que si si la situación efectivamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional es tan relevante como el gobierno dice que es, yo esperaría como en la época del TLC que estaba el propio Don Oscar Arias, que ahí estuviera Don Carlos Alvarado.
0: O, o en el tema de la
1: trocha era la presidenta Chinchilla. Exactamente, ¿verdad? porque uno esperaría que efectivamente quien tiene que poner el principal capital político ahí es quien, quien tiene el principal capital político no hay de otra, es el presidente de la república y que además como diputado, jefe de fracción tanto yo no esperaría que estaría solamente doña Yanina en arte, yo esperaría que también estuviera doña Pilar Garrido yo esperaría que estuviera don Elián ahí esperaría que estuviera incluso don Rodrigo Cubero esperaría que estuviera la ministra de economía el, el equipo económico completo Tipo, que estamos hablando de entre todos. ¿verdad? Entonces, si yo, si yo tengo una discusión con respecto, bueno, eh, ¿qué se le va a ofrecer? Bueno, se va a ofrecer eh, modificaciones en el empleo público. Bueno, ¿y eso cómo afecta? ¿El ¿Empleo público cómo afecta? No solamente las finanzas del Estado, ¿cómo afecta esto otros, otros temas? En términos de planificación nacional, los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, ¿se afecta a algo? Y ahí tiene que estar la ministra de Planificación
0: para que me diga si sí o si sí no. Claro. ¿verdad? Pero, claro, pero. Pero te voy sí, a contar es, otra cosa, te voy a contar es una otra una reunión. Cosa. Y, y, sí, y exactamente. Es, ¿qué, ¿Qué es lo que comunica?
1: Comunica que eso es una reunión, una avanzada, como se conoce en política, ¿verdad? Una reunión de avanzada uh -huh. para no poner todos los, la, las, los huevos en el sartén, como dicen, en la misma canasta, ¿verdad? Porque entonces aquí esto es un ensayo, esto es un ensayo para ver qué sí, qué no, para después yo llegar con una propuesta un poquito más acabada.
0: Claro, pero es que ve que es complicado, por eso por eso yo subrayé que estaban de vacaciones, ¿verdad? Porque si a mí, si yo estoy, si yo Randall estoy de vacaciones, en donde fuera que esté, y a mí me llama el presidente de la república y dice que es que necesita hablar con los directores de los medios, porque pasó algo importantísimo, ¿verdad? Ok, yo entendiendo esa importancia que me están transmitiendo, rompo las vacaciones de donde sea, y voy y me siento a Zapote eso pasó, es decir hubo, los diputados rompieron sus vacaciones para irse a sentar en medio de un, una urgencia importantísima, fundamental que era el Fondo Monetario Internacional pero ok, no solo no está el presidente ¿no? que no está no está el ministro de Hacienda como lo ha reiterado eh, Gustavo eh, no está el presidente del Banco Central pero te voy a decir otra cosa que pasó ahí. Entran, y esto, es esto preparate, está sentado. Sí. Sí, bueno, resulta que están ahí en la reunión y presidencia emite el comunicado de prensa antes de contarle a los diputados presentes los temas que van a hablar. Y como usted entra con su teléfono, ¿verdad? Y entonces los ministros, eh, los diputados pueden ver en redes sociales, lo que se va publicando, ¿verdad? Entonces los diputados ven una cosa que dice última hora, gobierno propondrá X, Y, Z, sin que la presentación que les estaban haciendo Gustavo hubiera llegado a ese punto. Y entonces ocurrió esta dinámica. Un diputado empezó a decirle a la ministra de, de Planificación, ministra, si quiere brinques eso, lo acabo de leer aquí ministra, si quiere no ha llegado a la parte esta, por supuesto que le estaba haciendo chota decirle, ¿cómo es posible? que rompamos las vacaciones, lleguemos no está el presidente, no está el ministro de Hacienda pero además emiten un comunicado antes de que nos expliquen a nosotros qué es lo que van a ir a presentarle al Fondo Monetario Internacional Gustavo, eso es un diseño suicida o es una chambonada gigante
1: Sí, pero, pero yo, yo siempre he dicho, Randall, que cuando se habla de estos temas y que, bueno, en política nos enseñan de estas maneras, ¿verdad?, y en comunicación política todavía con mucho más eh, sigil, bueno, con mucho más detalle como lo estás haciendo vos eh, cuando uno atribuye este tipo de situaciones a, a chambonar, lo atribuye a, a, a error ¿verdad? A incluso, eh, como, como salieron algunos medios de comunicación a decir que eso era contradictorio ¿verdad? lo que don Dice después que que contradijo a las ministras. pero eh, eso, es, eso es resultado de, de, de eso, de ser chambón, chapa, de, de, de incompetente. Entonces, de, yo te puedo acusar a vos de cualquier, o sea, de, de tonto, de, de, ¿verdad? de una persona que no tiene las capacidades, ¿verdad? pero no te puedo acusar de que hubo alevosía en hacerlo. Te puedo acusar porque, porque estoy asumiendo que es por chapa, no por malintencionado, uh -huh. no por irresponsable. Y esa es la parte que me preocupa. Porque entonces, es como regalarle el espacio político cuando efectivamente el gobierno tiene que responsabilizarse. Tiene que trabajar con un nivel de respeto a la asamblea legislativa que permita ese nivel de trabajo. ¿Me explico? Porque si no, entonces después me vuelan al ministro de la, de la presidencia y entonces yo reclamo, es que me volaron al ministro de la presidencia por esta cosa. Claro, es que cada vez que usted actúa, actúa con mala fe. Claro. Entonces ese es el nivel de comunicación que se están dando en, en, a este nivel en estos ocho meses, por eso yo no lo, lo he insistido en varias ocasiones, estos ocho meses Brandal, son ocho meses fatales y, y me refiero fatales en el sentido de que hay aniquilación de ambos lados aquí no, hay, aquí no hay cooperación para salir adelante aquí hay principios detrás de un lado y de otro en aniquilar en la medida de lo posible a su oponente primer indicio Doña Silvia Hernández dice es que el gobierno va a desperdiciar las próximas, o, o puede desperdiciar las próximas ocho meses. Eso comunica. Y sí. se dice, ok, ya sé por dónde va anda la narrativa. Otro lado, ¿verdad?, del mismo espectro político te dice no, 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 es que si el gobierno no hace los cambios estructurales, yo no, dole, yo no le doy plata, porque eso es un círculo vicioso. Entonces, yo prefiero que haya una crisis, prefiero que haya un default para que toque fondo, y ya después, entonces, Dave se verá obligado a tomar las decisiones, él o nosotros, que somos los salvadores. Pero eso es partir del hecho de que vamos a quemar la casa para quedarnos con la alfombra. Y esa es la parte que me preocupa. Porque en uno y otro lado se está trabajando exactamente la misma dinámica. Esto que señalas en el gobierno, en donde hay una mala intención, hay una, hay una acción alevosa en la que pudo haber quemado la, el, el decir de su ministro de la presidencia que acaba de entrar y le estás restando autoridad para las próximas negociaciones, porque yo, diputado jefe de fracción, la próxima vez que llegue la ministra de la presidencia y me diga véngase de sus vacaciones o venga a las 8 de la noche, o venga a las nueve venga a las 11 porque tenemos una reunión importante ¿vos crees que yo vaya a ir? le quitaste toda la autoridad posible y que además si emite un comunicado en medio que me lo está presentando a mí y no hemos llegado a la negociación te, igual le estás bajando el, el piso a la ministra para que después sea un Elian el que rescata entonces, claro. ve, ve que la técnica es efectivamente suicida, pero también las mismas técnicas suicidas están apuntando en todo el espectro político no quiero con esto eximir al gobierno no, 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 el gobierno está tanto de mucho, pero también es parte de la lógica política que se está sentando en nuestro país y es peligrosísima es lo que pasó en, en Bolivia hace poco ¿Ya? aquí están dispuestos a, Randall, aquí, aquí en Costa Rica llegamos a un, a un problema y, y te lo voy a poner en términos de comunicación política eh, aquí para restarle capacidades políticas a los actores, ¿verdad? se judicializó la política, entonces yo te decía Randall, es que eso que usted está diciendo puede ser eh, una, una, una amenaza Pu puede estar, qué sé yo haciéndome daño al honor uh
2: -huh. y
1: entonces vos decís, ay, pucha, pero si lo que acabo de decir entonces, ¿de me puedo meter en una bronca legal ah, pero eso era antes ahora te acusan y te llevan a los tribunales por cosas que después, al fin de cuentas, no tenían razón, no tenían las pruebas, ¿verdad? y salían y, le, y, sal, y la gente sale, entonces, claro, la gente, ¿qué es lo que dice? Y lo acusaron, pero mira, salió, salió impune. Entonces, ¿qué es lo que en Costa Rica reina la impunidad? Claro, porque se utilizó el recurso judicial para inhabilitar políticamente
0: Do, do, dos con cuarenta, vamos a ver que se restablezca la señal, un momento para seguir escuchando a Gustavo, vamos a tener creo unos eh, adelante Gustavo, por el otro, Hag hagamos sí, una cosa, ¿no? no te salgas del otro, no te salgas del, del, del otro canal, solo silencialo okay. el otro, y okay. dejar la cámara puesta y hablamos por el, por el que ya me estás hablando. Perfecto, no, no, <risa> Eh,
1: nada más te decía que, que este nivel de uso de la judicialización de la política, lo que termina haciendo es teniendo un frente de la dinámica judicial al que finalmente, digamos, que es un eslabón importante en la democracia, que lo terminas invalidando, ¿verdad? terminas afectando la
0: institucionalidad. Pero aquí en Costa Rica se está jugando con eso. nivel. Gustavo, pero pongámosle un poco de picante a esto, porque vos decís, sí, son todos los sectores, está bien, te la, te la compro, ok, pero te la devuelvo. El que ganó las elecciones es el gobierno. El, acuerdo? Que, el, el que salió acuerdo? a pedir el voto y estaba feliz para trabajar, trabajar y trabajar, era el gobierno. Entonces, claro que le podemos hacer un reproche a los otros sectores, pero el reproche principal es del gobierno de la República, que tiene su responsabilidad de esto. Y, que, y, que, y, y es que, ojo, es peligroso, Gustavo, si estamos hablando que el diseño de esa reunión es así, y cuando digo diseño es que alguien dijo, vea, que vaya Yanina, porque si después ellos no están de acuerdo, puede salir Elian por este lado y aclara lo que dijo Yanina y el presidente no se metió y no se comprometió. Si ese es el diseño, hombre, es una torpeza porque te llevas entre las patas en español la credibilidad de alguno de los ministros que está ahí. Completamente de acuerdo, es más, te, te compro el picante completo. El, la, mayor de
1: las la mayor de las responsabilidades políticas acerca de la conducción del país le corresponde al Ejecutivo. Te lo compro completo. O sea, en esto, como te decía, no es, no es que sea una cuestión solamente de un partido político, no, no, es de todos. Pero, efectivamente, la dinámica tal como tiene que ser llevada es
0: por parte del de Ejecutivo.
1: Gustavo, o sea, es hagamos... El que ese, que siempre, perdón, es
0: el, perdón. Que, el que pone la pauta. Tau, hagamos el cambio otra vez, para que no sea la pantalla negra. Ahí, ok. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Perfectamente. Ok, y vamos a lo que siguió después de la reunión. Digo, ¿sabes cuál es la primera torpeza de esto? Pensar en presidencia que nosotros, los medios, no nos damos cuenta de esas cosas. Que no nos damos cuenta que solo llegaron cinco, de lo que pasa en las reuniones, por supuesto que nos damos cuenta de todo. Ok, pero entonces... <coughs> Ese día en la tarde, y les voy a, a contar una infidencia de la redacción de Monumental, nos llega una información en el comunicado de prensa que no coincide con los, con los primeros titulares que habían salido. Es decir, el diario La Nación, que es el primero que sale, dice el gobierno eh, promete o propondrá al FMI subir 1% el IVA y eh, grabar las transferencias bancarias. En el comunicado de prensa que sale de presidencia, no dice eso y entonces entramos en una disyuntiva editorial ¿verdad? porque un medio al que yo respeto mucho está, está informando algo que el comunicado de prensa oficial que, sobre el que casi nunca nos basamos los periodistas dice otra cosa, no lo contradice simplemente no lo dice, entonces yo le pido a, a, a los periodistas nuestros que llamen a las personas que estuvieron en la reunión y entonces escogen a dos, a dos diputados que nos contestan. Uno es Jonathan Prendas, que nos confirma lo que dice la nación y que estuvo presente y nos lo dice grabado, es decir, usando su voz para que salga lo que se habló. Hablamos con la subjefa de fracción de Liberación Nacional, Karine Niño, que hace lo mismo. Y hablamos también con Yanina Dinarte. Y don Yanina dice, todo está sobre la mesa. Después, en un, en un hecho que, que realmente, digamos, no trascendió mucho, al día siguiente estuvo Elian Villegas, el ministro de Hacienda, en Noticias Colombia, al mediodía. Y entonces él dice ahí que, que, que bueno, que hay un 80-90% de probabilidades de descartar completamente el IVA, pero no lo da como un hecho. Dicen entre 80 y 90 el IVA y las transferencias bancarias y ese día en la tarde lo descarta completamente y dice que desde ayer está descartado y entonces vos decís, por Dios, espíritu de Donald Trump, sal de ellos porque pareciera hechos alternativos en algún lugar, Gustavo, y eso le hace eso eso resiente a los diputados molesta a los diputados, que yo siento que Casa Presidencial dejó de verlos y yo quisiera que los viera así, como que cada vez que entra uno le ven un numerito de voto en la cabeza porque eso es lo que van a hacer ahorita en, 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 en las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Todo esto, Randall, eh, deja ver que efectivamente,
1: digamos, hay varios, varios supuestos, pero que son, digamos, eh, comprobables, son plausibles ¿verdad? a nivel, a nivel técnico. El primero de ellos es que el gobierno tiene pocas capacidades realmente por incidir significativamente en la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? No no, no no tiene las capacidades reales como para uno decir, bueno, puede llegar a cabo negociaciones importantes aquí con la Asamblea Legislativa de momento, ¿verdad? Eso es punto uno. Punto dos: la Asamblea Legislativa, como bien lo decís, eh, de ahí en este momento se parece más a 57 fracciones que a las 7 u 8 que normalmente, bueno, pues, tomando en cuenta, digamos, lo que como fracción, aquellos que son grupos, nada más, ¿verdad? Que no, no son, digamos, eh, formalmente. Eh, punto número tres. Efectivamente, lo que se está dando es una política de juego de mínimos. ¿verdad? Entonces, yo voy a negociar con Randall esas hojitas que se ven detrás, que parece una mata muy bonita, para llevarle entonces un poquito de abono, porque es que no tengo más que ofrecerle a Randall. Entonces, Randall, si usted, usted cree que yo queda bien con ese poquitico, entonces, es un abaco, es un abaco político muy fregado, porque en realidad no tenés peso pesado para hacer digamos negociaciones serias ¿verdad? no, no, no estás ya en esa capacidad de esto nos van a tocar de nuevo ocho meses entonces a, a qué a qué nos a qué nos tenemos con esto que nos estás diciendo que nos estás contando como una revelación de eh, la sala editorial de monumental. le está pasando en vamos en, en, en el gobierno no solamente en el poder ejecutivo llámese casa presidencial, sino cada uno de los diferentes ministerios. Eh, uno. Dos. Ellos creen que no se están, uno no se da cuenta. Y no digo uno, yo o vos, que somos estudiosos de esto, sino que esto no trasciende al resto de la población. Tres. Efectivamente, indispone a los diputados y diputadas que además, con esa política instaurada de que tengo que despedazar a mi, a mi adversario en lugar de ver de qué manera lo golpeo, pero para obtener algún crédito, no, no tengo por qué despedazarlo por completo, ¿verdad?, lo que se está dando es una carnicería completa, ¿no? entonces eh, hoy lo decía muy apropiadamente don eh, Carlos Ricardo Benavides las contradicciones de gobierno las incertidumbres a las que nos somete, facilita el trabajo político ese trabajo político destructivo que están realizando otros sectores, incluidos los diputados entonces ¿Qué, qué, ¿Qué tenés? De, ahí, de nuevo, otra vez, el hambre con las ganas de comer. De ahí, eh, uh -huh. Por un lado, este, el Poder Ejecutivo dice que va con la ley de arrastre y entonces todos los grupos ambientales, eh, vamos bien, vamos acá. De repente el MAC saca, concur, saca a consulta una, eh, la, 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 un decreto para eh, devolver la autoridad a, a la pesca. Entonces de ahí, todos los grupos ambientales dicen, ¿Eh, entonces, uh -huh. pero sí o no, entonces sí viene el eh, mina y el mina dice no nosotros no estamos con esto ¿verdad? no no se están tocando los tiburones pero además no estamos con esa no estamos respaldándola entonces ándale este nivel de incertidumbre facilita que unos y otros efectivamente internos o externos terminen de debilitar aún más las bases de un gobierno que es de todas maneras un gobierno que ha estado en precario y efectivamente es el llamado a tener consistencia a tener un peso más, más importante en las decisiones políticas a tener efectivamente, digamos, transparencia y demás, o sea, no puedo jugar a estos jueguitos de mínimos cuando efectivamente tenés el rancho ardiendo porque Costa Rica está efectivamente el rancho ardiendo, o sea, eh, hace poco lo decía don Rodrigo eh, Chávez ahí mismo en Monumental ¿verdad? Eh, los pagos que se tienen que hacer de deuda eh, costarricense a mediados de año y a finales de año no estamos ni cercanos de poder lograrlos, ni aún con el San Fondo Monetario Internacional. O sea, que el Fondo Monetario Internacional es una, una necesidad urgente, pero no es la, la, la salvación para nuestra situación fiscal. Y entonces, con eso y con ese panorama, en donde efectivamente, los que han estado gritando hace rato, que caigan en default, que caigan método y que no importa porque aquí vamos a salir ganación nosotros y se ven beneficiados por precisamente el, el tipo de política que ha estado ejerciendo el gobierno en ese, en ese sentido
0: que de hecho quisiera ahí Oscar Monge nos, nos puso en Facebook yo le respondí pero quiero responder al aire esto parece la versión radiofónica de boca en boca, chismes, chismes y chismes no Oscar no te equivoques el trabajo periodístico es un trabajo metódico y científico y yo no puedo sentarme aquí a decir cosas, si no tengo al menos dos fuentes independientes entre sí que me confirmen la información entonces cuando yo digo que llegaron a la reunión y mandaron el comunicado yo no estoy chismeando, lo estoy dando como un hecho, porque cada una de las informaciones que salen de Monumental salen firmadas por un periodista y todas las informaciones, yo Randall soy el responsable legal y civil de esas informaciones, entonces yo soy un garante de la realidad es decir, cuando yo firmo algo o mis periodistas firman algo lo que queremos decir es que nos consta lo que estamos diciendo, entonces no es un chisme manejar con fuentes confidenciales no es chismear, es un trabajo metódico y científico que, 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 que se construye ¿sabes a través de qué a través de la credibilidad y de la confianza, de que haya fuentes que te cuenten justamente estas cosas pero Gustavo, hay otro, hay otro punto, digamos, una vez que ya pasa este esto y la ministra de la, de la presidencia dice no, 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 sí, sí, Elian tiene razón y Elian tiene razón y Elian no estuvo en la reunión ¿Okay? este, ¿qué ocurre? y que yo no sé si solo yo noto digamos esa disparidad o si vos me vas a decir, Randall es, es una payasada, déjate cosas ¿Okay? Los quienes lideran la negociación de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional son dos personas Pilar Garrido, la ministra de Planificación y Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central. Son los dos que están sentados con el Fondo Monetario Internacional. Pero el que le pone el pecho a las balas de esa negociación, nos cuenta cómo va esa negociación, pero no está sentado en esa mesa, es el ministro de Hacienda. Y a mí me parece una discordancia que el que, que, el que comunique cómo va la negociación es alguien que no está en la comunicación. Y eso, eso a mí me parece una discordancia completa, porque entonces el costo político completo se lo están pasando al ministro, al ministro de Hacienda, que yo aceptaría si está el Ministro de Hacienda, el Presidente del Banco Central y la Ministra de Planificación. Pero eso no está pasando, Gustavo. Los que están llevando la negociación con el FMI no están asumiendo, digamos, el costo político de lo que está ocurriendo.
1: Eso eso sería relativo, Randal. Yo, yo no te diría que a ver. nunca te voy a decir que es una payasada claro, ah, bueno, pero, no, no,
0: no, digo, yo soy pero, yo que soy así directo, pero, pero digo pero, 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 relativo, digamos, está bien.
1: Pero, pero lo que sí te podría decir es que digamos, esto sucede normalmente cuando vos precisamente querés distribuir el riesgo político y eh, me explico en una negociación eh, mesa sindical mesa patronal, y gubernamental eh, quienes transmiten las informaciones, eh, Pueden ser el ministro de la presidencia, puede ser el ministro o ministra de comunicación, puede ser el ministro o ministra de economía. ¿Por qué? Porque, Randall, de la, la, la cara visible, digamos, vos tenés que garantizar, uno, que efectivamente sea alguien que esté al tanto de la situación, y dos, que cualquier imprecisión que se señale, que cualquier imprecisión que se señale no afecte la negociación propiamente dicha. Si sale don Rodrigo Cuero y dice, es que el fondo dijo Aves HD, y de repente, a la puña, eh, Rodrigo, no debiste haber dicho eso, sino que habiste haber dicho esto otro, bueno, y ya no se salió el negociador, ¿verdad? Sino que, hey, no, no lo tocaste, el negociador. pero si de repente el que lo habla es el ministro de, de Hacienda, bueno, y el ministro de Hacienda, bueno, es que no entendí correctamente lo que dijo el presidente del Banco Central. Vamos a ver. buena este? reunión como en la no, reunión. No, es que es diferente, es diferente porque ahí sí los negociadores son de primera línea, ahí no se vale, ahí no se vale, porque la, la reunión del, del Fondo Monetario Internacional no es una reunión política, es una reunión técnica, uh
2: -huh.
1: y quienes han estado sentados especialmente, en el caso de don Rodrigo Cuero, en sillas internacionales de negociación, ha sido don Rodrigo Cuero, ¿me explico? Ya, yo, Pilar, porque es la, que, es la jefa del equipo económico, ¿verdad? No es Don Elian, entonces creo que ahí ahí sí vale la pena, pero en el caso político, en el caso político, ahí sí tienes que tener a la formación completa del, del equipo de los 11 jugadores, o sea, no puedes mandar ahí media banca, un aguador, no, 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 o sea, si vas a poner a dos equipos a competir porque es negociación taco a taco, negociación política interna, entonces esperan los 11 jugadores del equipo, del equipo contrario y los 11 jugadores tuyos, en una negociación técnica no. En una negociación técnica te llevas al gerente deportivo y al presidente del equipo y otros dos más. Me explico, ¿Y quién comunica?
0: ¿Y quién, ¿Y quién? comunica? Gustavo. Dándote Probablemente el la oficina de prensa.
1: Relativo. Por eso. En, en ese caso la oficina de prensa, un buen vocero, una persona que sabe del tema y para distribuir el riesgo. Para no, para no eh, caer en imprecisiones, para no, eh, para evitar, digamos, que el que, como dice un amigo, ¿verdad? Que el que le sirve la comida no toca la plata.
0: Pero no te parece, está bien. Vamos a ver, te compro la mitad de la, de la, de, de, de la explicación. No me digas que es una payasada. Man. No, jamás. Pero pero digamos, ok, yo puedo decir, voy a distribuir el, el, el riesgo, ok. Pero, digo, mínimo la, la coordinadora del equipo económico, ¿verdad? Para no arriesgar todo el equipo podría ser la vocera. O entonces un vocero... Digamos que tenga acceso de primera mano. Yo sé que me vas a decir, bueno, el ministro de Hacienda lo tiene. Sí, pero no sé si su rol es ser el vocero del gobierno. El vocero del gobierno seguramente podría ser el ministro de Comunicación. Que un día de estos un diputado me preguntó que si don Agustín seguía siendo el ministro de Comunicación. Por Dios. Por supuesto que sigue siendo. Yo no sé qué se hizo, pero sigue siendo. Eh, a eso me refiero, a un tema digamos de una vocería más fuerte eh, yo le pedí a don Elian la semana pasada, le dije a don Elian las propuestas al fondo las podemos tener por escrito sí, pero una vez que se negocien, por Dios eh, Gustavo, esas son las cosas que uno dice bueno, pero qué les pasa, están jugando chapas y mientras tanto pasa esto ayer la asamblea discute si, 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 si Pepe Figueres es héroe de la paz o no es héroe de la paz, y uno no lo entiende Lo tenés silenciado, Gustavo, creo.
1: Eh, sí, Randall uno, uno, uno podría, podría, digamos, no, no entender, eh, y efectivamente, de nuevo, de, hay un riesgo político, eso es una evaluación que se hace interna, ¿verdad? Hay una evaluación que se hace, digamos, por parte del propio presidente de la República y su equipo de gobierno, en donde consideran, bueno, eh, si, si merece ser tú un Agustín Castro o no, el vocero de estos temas. O oh, si finalmente de alguna manera tiene que ser alguna otra eh, personalidad es, eso lo deciden entre ellos ¿verdad? pero de nuevo es con un fin finalmente digamos de que, de que tenga que verse con el tema del, del riesgo político asociado eh, sí, uno esperaría que haya una persona que está dentro del equipo negociador que por lo menos comunique porque debería estar digamos mucho más enterado de primera mano pero digamos de eso de nuevo no es necesariamente una fórmula se utilice eh, en, en función de garantizar la transparencia, sino que efectivamente es una fórmula que se utiliza en función de garantizar el riesgo político que se ha asumido por quienes consideran en el gobierno que debería estar
0: ok este vamos a ver dame un segundo que estoy contestando un mensaje de texto importante <risa> Voy es a Gustavo para coordinar una cosa interna que lo estoy escribiendo ahí te, ahí te acabo de, de, de escribir Gustavo para coordinar una cosa de conexión ok esta no es la cruzada de Randall el tema de las vacunas pero sí me parece un tema importante no la, no las críticas de las últimas horas o no sino el tema de la comunicación insisto, política de las, de las situaciones ok, le preguntamos los medios de comunicación al gobierno ¿cuánto cuestan las vacunas? ¿No? y no es el presidente, no es el ministro, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el que nos dice que es confidencial porque él se incluye en la decisión, hicimos una cosa, digamos, pusimos sobre, sobre en balanza un derecho sobre otro derecho, cosa que no le toca al Poder Ejecutivo. ¿okay? Viene una gran presión, efectivamente, sobre el gobierno, el gobierno termina haciendo lo que debió haber hecho hace una semana atrás, preguntarle a Pfizer ¿verdad? ante una inminente condena de la sala constitucional preguntarle a Pfizer que si podía hacer público el precio de las vacunas y adivina qué no tuvo ningún problema en hacer público el precio de las vacunas, entonces digamos más allá del fondo en el que podemos discutir y disentir, pero en la forma de decir, Ey, pero entonces para qué no lo hiciste hace una semana y te evitaste este desgaste eso es lo que a mí me interesa en este tema Gustavo, porque pareciera que todo lo hacen más complicado Brandas, de nuevo, porque entonces, vamos a ver, vos y yo que trabajamos
1: en esto de la comunicación, de momento vos me decís, eh, mira, eh, el gobierno va a hacer un anuncio de que las vacunas vienen la semana entrante, ¿verdad? Entonces, vos te preparás con una serie de preguntas que van, ¿desde a qué hora llegan? ¿Por qué puerta del aeropuerto? ¿Qué línea aérea? ¿verdad? Para no hacer chistes malos con, con los colores de la nave, de la aeronave... ¿verdad? etcétera, etcétera, ¿verdad? o para hacer buenos chistes también, ¿verdad? pero bueno, te preparas con una serie de preguntas, Randall, del otro lado de la ecuación, tiene que surgir exactamente el mismo principio, me van a preguntar la hora, el vuelo, la aerolínea, me, me van a preguntar de todo, es más, uno hace ejercicios de los peores escenarios, que es lo peor que me podrían haber, haber preguntado en ese momento, bueno, hey, si tenía la plata casual y la pagué con tarjetas o, o cómo se hacen los desembolsos bueno, este, qué, qué sé yo eh, como lo que estás diciendo vos en, este, en este momento eh, si, si efectivamente eh, el, el, el precio de la vacuna se puede revelar o no todo ese tipo de cosas Sandra, se, se, se elaboran para que efectivamente, no solamente tener la respuesta ante la pregunta sino...
0: A, 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 Gustavo, ahí te perdimos.
1: Este es el principio básico de, de la planificación de la
0: comunicación. Te, te, te perdimos cuando dijiste, no solo tener las posibles preguntas, sino...
1: Las respuestas por anticipado. Tener las respuestas por anticipado para poder eh, de alguna manera... Eh, responderle a la gente cuando efectivamente suceden esas,
0: ese tipo de OK. Tavo, te, te voy a proponer una cosa para que no. Porque, 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 sí, sí, ya te vi ahí. Ahí. Este, los audífonos que tenés en, en, en ese momento puestos están en tu teléfono. Ok, le voy a pedir a la cabina que te llame por teléfono. Okay, para que no dependas de la conexión entonces seguimos hablando como vos y yo estamos en, en Zoom en este instante ok, okay pero eh, que, te, que te llamen por si se pierde el audio seguís hablando y yo te escucho por teléfono aquí me está llamando la cabina de hecho. aló eh, es que, ahora sí si estamos. yo se lo devuelvo ahí una vez eh, póngame el teléfono yo se lo devuelvo no aquí todo se coordina, sí, pero es que le está diciendo a la cabina cuál es el número de teléfono de, de Gustavo, que no lo voy a dar al aire por supuesto, pues, si no empieza todo el mundo a pedirle entrevistas como este como loco, Gustavo ahí me escuchas vos no ok, vamos a ver este, ok, vamos a ver Glenn, aquí te voy a escribir, porque entonces para tener a Gustavo en las dos vías y evitar esos cortes que digo podrían ser muy comunes en algunas zonas del país ahí está sabotaje dice alguien <ríe> tres con tres no no jamás me animaría a decir eso este dice Oscar Monge tener las respuestas a preguntas no hechas por anticipado necesitamos a Marca Yang no eh, qué hecha ahí está Gustavo todo creo que te están llamando sí, sí 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 eso era que me
1: ahora.
0: contesta ahí ok ahí estamos para dos días sí. Cualquier cosa, ok.
1: Perfecto.
0: Okay. ok, lo okay. que Oscar Monge dice, y esto es importante entenderlo, dice, tener respuestas a preguntas no hechas por anticipado. Necesitamos a Omar Callan como presidente, no. ¿No? Y aquí quiero que vos lo expliques. Uno puede mapear cuáles son las preguntas desde las más tontas, digamos como puede ser, hey, ¿en cuál brazo se vacunará el presidente? Hasta las más inteligentes y más complicadas, eh, Gustavo. De, de hecho, Randall, este, eh, sí. la comunicación sí. política parte del principio del establecimiento de escenarios. Entonces,
2: eh, yo como politólogo estoy obligado, y así lo hago con, con, con las personas que me, que me, que me consultan, con, con los clientes, a establecer procesos en donde yo establezco dos, tres escenarios posibles o, o posibles y se elaboran preguntas para cada uno de ellos, digamos, temáticas y preguntas con las respuestas adecuadas.
1: Y, y por otro lado, como vos decís, se elaboran, digamos, otras preguntas que pueden ser eventualmente, ¿verdad? Sí, porque eso uno nunca sabe, de repente aparecen preguntas de todo tipo, eh, uno elabora preguntas que sí, desde las más irracionales hasta las más complicadas que pudieran hacer. En algunos, casos, en algunos casos, de esa manera uno se garantiza, por lo menos, si no tiene la respuesta completa en ese momento, eh, gerenciársela muy rápidamente, porque ya tenías de alguna manera algo anticipado. Pero sí, esto, eso se trabaja con la vía de, de escenarios, número uno, o sea, esto no es una locura, y número dos, porque son escenarios posibles, ¿verdad? Esto, vamos a ver, eh, incluso lo que estaba pasando en el Capitolio, por, por ponerte un ejemplo, eh, claro. de lo que estaba en el Capitolio, ¿verdad? Para quienes sabían que va a haber una marcha, ya se está convocando una marcha, una segunda marcha ahora para el cambio de gobierno. 20 sí, de enero. Sí. Bueno. Ya las fuerzas de seguridad, ya las fuerzas de comunicación, todo el tema de eso se está mapeando por completo y se sabe entonces qué cosas podrían suceder y qué cosa, ante qué cosas se podrían detener, tener, digamos, eventualmente respuestas en uno y otro ámbito político, comunicacional, de seguridad y demás.
0: Pero entonces esto es, Gustavo, vamos a ver, yo quiero saber tu percepción con tu experiencia, porque efectivamente los que trabajamos no solo en comunicación, sino realizando estrategias de comunicación. este Y vos ahí me estás escuchando bien, ¿verdad? Porque ya me parezco a nuestra voz en la mañana. ¿Vos me estás escuchando bien?
1: Sí, 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 perfectamente.
0: Ok. Este, lo, que te quería, lo que te quería decir es que vos y yo que trabajamos en eso, sabemos que uno tiene que definir mensajes clave, escenarios... ¿verdad? el peor escenario, cómo mantener el mensaje clave en una situación complicada en eso, trabajamos los estrategas de comunicación por supuesto que Gustavo va mucho más allá y, y se especializa en comunicación política, pero aquí hay una minimización es decir, ven por debajo del hombro esa planificación o es simple y pura chambonada porque entonces yo no entiendo si lo que hay es, un, es, es una mala mm, puesta en marcha de esa estrategia o no hay estrategia ¿vos qué pensás? En comunicación política partimos del siguiente principio.
1: Para tener una estrategia de comunicación política, vos necesitas una estrategia política. Entonces yo tengo que saber, esto, es, esto voy a poner un, una metáfora burda para, para poder entenderla mejor. Si yo tengo una persona que me gusta y yo quiero entablar hacer con ella una relación un poquito más profunda que una amistad o quiero efectivamente tener una relación ya pensando en otras circunstancias de noviazgo matrimonio lo que fuere
2: esos sí, son ¿verdad? entonces mi comunicación tiene que ir adecuada a la trato como amiga a esa persona ¿La trato como una relación más profunda que una amiga, digamos, como una amiga cercana, ya una amiga ya, íntima, o estoy teniendo otros intereses? Yo no puedo llegar a decirle a una amiga, ¿verdad? Cásate conmigo, porque entonces lo que estoy haciendo es una, una estupidez, porque lo que, lo que efectivamente estoy haciendo es malcomunicándole a alguien algo para lo cual no tengo desarrollado un objetivo político. O si le digo, por ejemplo, a la persona que está mmm, con la que quiero casarme, y ella, y ella más o menos tiene buenas intenciones, y le digo, no, que quedémonos como amigos. En ambas situaciones se produce lo que se llama, eh, en comunicación, un, un, una un, un, digamos, un cortocircuito para ponerlo en sencillo. ¿verdad? Eh, eh, este nivel de comunicación se da cuando efectivamente yo tengo claros cuáles son mis objetivos políticos, y yo he venido insistiendo, este gobierno no tiene objetivos políticos claros, superiores, no tiene una hoja de ruta, ni siquiera hablemos de la económica, no, no, la plan, el planteamiento de hacia dónde lleva el país completo. Si no tenemos eso claro, y no lo tenemos todos, como una orquesta, si, si lo tuviéramos, digamos de alguna manera, eh, eh, todas y... Y, y cada una de las personas, no solamente el director de la orquesta, sino los violinistas y las violinistas y las de percusión y las personas de viento y toda la orquesta completa, que significa un gobierno, si eso no lo tienen claro, cada quien va a tocar la, la tonada que, que, que guste. Y entonces vos decís, ¡chambonada! Randall, no, no es chambonada, es que esto sería darle el beneficio de la duda de que esto porque son chapas. Entonces, pobrecitos, entonces démosles un tercer gobierno, por ejemplo. Ah, entonces esas son las discusiones hoy en redes sociales
1: no, 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 no. yo no estoy diciendo si sí, o se le tiene, si sí se le tiene que dar o no un tercer gobierno yo no estoy entrando ahí, lo que estoy entrando es si usted quiere como objetivo político efectivamente tener un tercer gobierno actúe en consecuencia pero no, por cha, no porque me perdonen por chambón es porque efectivamente yo hice las cosas como tenían que ser y como oposición, yo señalo al gobierno y le digo que el gobierno es por chambón, por chapa, ¿verdad? entonces le estoy dando el beneficio a la duda. No, 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 esto es por irresponsable por no trabajarlo bien como tiene que hacerlo, esto es por no tener un proyecto político claro. Ese es el problema de fondo.
0: Claro, dice, aquí dice José Barante lo que hay que hacer es un juicio político a Carlos Alvarado para sacarlo del poder. En Costa Rica no se puede, José. Aquí no hay juicios políticos. Eso no está planteado en la legislación costarricense. Eh, así que, bueno, no se puede. Eh, esa es una de las, de las respuestas. Y, Glenn, vámonos por la segunda vía, creo, en este instante. Eh, el otro tema, eh, Gustavo, es que aquí nos está diciendo Jorge Silva, que vos y yo somos unos necios, que rayamos en la, perfec en la perfección y que no hemos entendido que en la política, en la práctica, es otra cosa y que es muy fácil sentarnos nosotros, vos y yo, aquí a hablar cuando en una en un proceso político surgen cosas que no podemos eh, suponer.
2: De, no sé, eh, estoy acostumbrado a otros niveles de, de entonces de exigencia, eh, otros niveles de, de, de ejercicio profesional que sí tienden a, digamos, a este nivel de, de, de consideraciones, entonces yo no le puedo recomendar a mis clientes, ¿verdad? Decirles, este, no, no, mira, déjalo ahí, la gente la, la gente va a perdonar eso, no te preocupes, ¿verdad? Eh, eh, lo van a pasar por alto, y no se van a dar cuenta. No, no, y la próxima vez, no, 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 perdón, grande, o sea, ahorita cualquier empresa, cualquier empresa medianamente seria, se toma la comunicación muy en serio. Cualquier empresa medianamente estructurada sabe perfectamente que a quienes contrata, desde la comunicación. hasta la parte financiera, la parte jurídica tienen que estar muy bien, eh, a, a, digamos, armados. Hoy, hoy ponía el ejemplo con el caso del Partido de Unión Social Cristiana. El proyecto puede ser, el proyecto que llevaba la Unión Social Cristiana, este de empleo público, puede ser el proyecto mejor establecido jurídicamente, legalmente puede ser una joya, puede ser financieramente sostenible, puede ser financieramente de lujo, pero si no se sabe comunicar, el proyecto se cae. De nada sirvieron los otros, dos, los otros dos pilares, exactamente la misma función que tienen los gobiernos. Los gobiernos tienen no solamente, digamos, que hacer las cosas bien jurídicamente, financieramente, socialmente, económicamente, sino que también tienen que tener un muy buen ejercicio de comunicación política. De lo contrario, los proyectos políticos se caen, como sucedería en cualquier otro proyecto. Así como nos fijamos en un cheque a la hora de ponerle la fecha, la hora, eh, perdón, el monto, el destinatario, y nos cuidamos de que no vaya mal escrito, que lleve la firma correcta, bueno, con el mismo cuidado se debe trabajar la comunicación, porque por un detalle, nuestros adversarios están dispuestos a romper ese cheque. Y eso no, no, no hay chance, porque de nuevo, es una hoja en blanco y si no, no le escriben. Eso es, claro, yo... así. No es, no es no es que juegue uno perfeccionista, es que así se juega en política. Con ese yo, yo... nivel de detalle porque precisamente por los detalles es que se caen los proyectos políticos
0: yo, yo quisiera nada más recordar eh, Gustavo y no solamente en defensa de tu trabajo y el mío, que yo creo que el tuyo no necesita porque me meta yo a defenderlo, pero que realmente hay una incomprensión sobre el, sobre el proceso de la estrategia de comunicación en general eh, vean, hay gente que dice muy fácil para Randall sentarse frente a un micrófono créame que no es fácil sentarse frente a un micrófono pero tampoco es fácil para Gustavo plantear una estrategia. La comunicación es un tema metódico y científico que se trabaja. No es, no es bajo ninguna circunstancia. Mira, anda, sentate a la conferencia, sonreí para caerle bien a todos y, y listo. Eso no es así, no es así. Eso es minimizar al grado ridículo los procesos de comunicación. La, la, la comunicación es metódica y científica y hay profesionales en un campo como Gustavo, en otro campo como yo que nos especializamos en esas cosas, Gustavo, decir que discúlpame que, que, pero realmente a veces me da un poco de cólera que minimicen lo que es un proceso de comunicación exitoso <risa> No, 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 y eso
2: es parte de lo que hacemos vos y yo y lo y de lo que hacen los gobiernos, de lo que hacen los diputados y diputadas, y eso es parte de todo grande Vamos, hey, yo, yo, yo siempre digo que es que hay gente que ve House of
1: cards y cree que es igual hacer política, o que ve si es ahí y que cree
2: eh, la parte de investigación, ¿verdad? cuando efectivamente es muchísimo más complejo todos los procesos no, no, no los tenemos todos eh,
0: en conocimiento Gustavo, lo último que te iba a comentar tiene que ver con el canciller, yo te dije, surgió una cosa del canciller y me pelaste los ojos, te voy a contar <risa> qué es, este ayer por la noche eh, Multimedios publicó una información que me llamó muchísimo la atención y que ha llamado la atención de otras instituciones ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que el canciller que era viceministro de transportes don Rodolfo Solano ¿verdad? cuando era viceministro de transportes lo nombran en la junta directiva de una cosa que se llama COSESNA ¿Ok? El representante de cada uno de los países centroamericanos en COSESNA recibe la nada despreciable suma de 5 mil dólares por reunión como viáticos Bueno Resulta que el Gobierno de la República no desinscribió a don Rodolfo Solano como representante ante Cosesna, que es un puesto afín, digamos, al Ministerio de, de, de Obras Públicas y Transportes, sino que el canciller en funciones, don Rodolfo Solano, ocupa al mismo tiempo ser canciller y ser representante ante Cosesna y hacen reuniones virtuales, se pegan ahí por Zoom y por cada una de esas reuniones virtuales el señor canciller recibe cinco mil dólares Multimedios saca un criterio del 2007 de la Contraloría General que yo lo he consultado el día de hoy eh, donde Aviación Civil le había preguntado en ese momento a la Contraloría que si era administrativamente posible que el jerarca de Aviación Civil, que en ese momento era representante ante Cosesna recibiera ese estipendio de cinco mil dólares por ir a las reuniones. La Contraloría le dijo no ¿Sabe por qué? Porque están porque está en medio de su horario y en sus funciones. Usted no puede pagarle, digamos, eh, digo, para atender una reunión ese monto. Bueno, eso ha generado, y lo digo con fuentes confirmadas, otra vez, esto no es un programa de chismes y nunca lo será. Este, mientras yo esté aquí por lo menos, eh, uno que el Ministerio Público está revisando la publicación para determinar si hay tipificación penal. Y lo otro, que la Contraloría está revisando su informe de 2007, a ver si sigue siendo procedente o no procedente. Y tercero, se le está haciendo una consulta a la Procuraduría. de la, a la procuraduría Pero más allá de esto, más allá del tema jurídico, lo que me interesa hablar con Gustavo es hombre, digo, cuando vos tenés a medio país afect, desempleado, afectado por los impuestos, y te salen que un jerarca, sea un Rodolfo quien sea, recibe 5 mil dólares por una reunión de dos horas por Zoom, Gustavo, tal vez no es, digamos, lo más apropiado en temas de comunicación para parecer consistente.
2: La respuesta es no, No. no. Es, es uno de los peores escenarios, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿cómo, cómo justificarlo? Eh, de nuevo, ¿cómo, cómo, ¿cómo tener respuestas ante la pregunta de usted lo sabía o no lo sabía? O sea, no puedes argumentar que no lo sabías. Eh, es lo que tenés que demostrar automáticamente, por ejemplo, ya debería haber una, una respuesta, eh, digamos, eh, elaborada eh, desde el punto de vista del de debido proceso para, eh, digamos, para este caso. Ahora bien, eh, efectivamente, Gander, digamos, te lo pongo en estos términos, hace poco salió la noticia también en medios de que la receta eh, tenía un tema con unos expedientes o unas actas que no podía haber eh, una de las directivas y que hicieron un órgano instructor y que, entonces, bueno, eh, ahí es un tema de actas. Bueno, pues es un tema administrativo, pero resulta que el regulador mm, en general ha hecho nombramientos cuando la Junta Directiva le ha hecho que no haga esos nombramientos porque hay una disminución de, de, los, de, los, de, digamos, de los presupuestos, ¿verdad? institucionales. Entonces... Vos puedes planear los escenarios, ¿verdad? vos tenés dos escenarios. Uno de enfrentamiento interno de en la Junta Directiva con el tema del regulador y otro el regulador, digamos, no actuando adecuadamente en términos de lo que la Junta Directiva le dice. La segunda noticia es mucho más relevante. Ese es un incendio y eso tienes que atenderlo de inmediato. Entonces es igual en este caso. ¿verdad? El gobierno tiene un tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis económica en donde hay medio millón de, más de medio millón de personas que se quedaron sin empleo y tenés una persona en el poder eh, ejecutivo que está con un sueldo no debido. Bueno, ese es un incendio sobre el cual deberías de tener una muy buena respuesta, una muy buena respuesta, una muy buena solución para ver de qué manera sales de eso porque efectivamente le resta eh, credibilidad al Ejecutivo, eh, esto le da, eh, de nuevo, utilizando un poco la, la misma frase de don Carlos Ricardo Benavides, las inconsistencias o las contradicciones del gobierno, del poder ejecutivo, le dan las armas para que quienes están opuestos al propio gobierno hagan su trabajo. Es que, digamos, el gobierno está facilitando el trabajo en el sentido de sus adversarios.
0: Gustavo, te agradezco. Te agradezco mucho que nos hayas eh, que nos hayas atendido hoy. Aquí hay alguna gente me dice, la pizca de esencia sería que el canciller renuncie a ese estipendio. Sí, pero vean que, que esto que nos da la razón. Cuando hablábamos de la importancia de la comunicación, a uh -huh. esta altura del día, 3:20, con 20, cuando han pasado 15 horas desde la publicación de esa información, no hay una reacción oficial a este tema, Gustavo de, de, de,
2: pues, ese es el tema lo, lo mínimo que debería existir es, uno la renuncia al estipendio, dos la comunicación sobre las denuncias al estipendio y que se van a
0: tomar las medidas del caso mínimo sí, sí. mínimo, mínimo. Lo, lo más básico Gustavo, te agradezco mucho yo no no hice el corte y te pedí canción este uno Una, por el tema de la comunicación que teníamos que era un poco complejo eh, y lo otro porque sé que tienes una reunión así es que voy a, hacer, voy a hacer yo la pausa pero te agradezco si me decís cuál canción querés para ponerla al regresar de la pausa
2: eh, si me lo permites permite para, para volver un poquito a, 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 a por lo menos estos 10 minutos antes de que entre a la, a la siguiente reunión escuchar una canción que se llama Master of, of Puppets de Metallica el maestro <risas> de las marionetas
0: de Metálica ¿Dedicada? De más o menos <risa> Ya sabes por Ahora qué 321. <risa> déjame, déjame ir a la pausa Déjame ir a la pausa Gustavo, yo te agradezco mucho Este, Te puedes quedar ahí Por, por ahí oyendo la canción en, en Monumental Y eh, Vamos a la pausa y nosotros regresamos Solo para que yo les cuente quién está mañana en Matices Que tendremos horario especial Y para escuchar la canción dedicada de Gustavo Araya, que es Master of Wappets. Eh, de Metallica. De Metallica. Gran
2: chao, Gustavo. Gracias. Hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.